0: Dit is bij Jin in Beijing de podcast waarin ik je meeneem in mijn leven in China als expat-vrouw. Ik ben Jeanette en ik heb mijn baan opgezegd om met mijn vriend mee te gaan naar Beijing. Met deze podcast wil ik laten zien dat je zo'n stap samen kunt zetten, zelfs als je allebei je carrière belangrijk vindt. En je hoort over China. Want ja, hoe is het leven hier eigenlijk? In seizoen 2 bespreek ik met anderen hoe het nou is om partner van te zijn. En duik ik verder in de Chinese cultuur, zoals het onderwijs en sport. Maar ook zijn Timo en ik alweer bezig met de volgende stap. Wat komt er na China? Eerst hoor je in deze eerste aflevering hoe mensen hier dol zijn op dingen die het leven makkelijker maken. En hoe China's online wereld een parallel universum is. In de achterklap vertelt een hele bijzondere gast over de Chinese place to be. Waar denk jij aan? als je aan China denkt. Als je het nieuws volgt, waarschijnlijk niet veel goed. En ook al gaan de deuren nu weer open... is er genoeg om je zorgen over te maken. De niet-Chinese kranten staan er vol van. En ook de politieke podcasts over China en zijn leider... vliegen je om de oren. Een paar goede vind je in de show notes. Ik twijfel soms of het nog wel oké okay is om een podcast te maken over het alledaagse Chinese leven... terwijl er op politiek gebied zoveel gaande is.
1: Toen ik naar China verhuisde, was er zo weinig nieuws over China.
0: Je hoort Tom. Ik stel hem straks nog wat uitgebreider aan je voor.
1: Mijn moeder, die, als er nieuws was in de Volkskrant of NRC, wat dan ook, dan knipt dat het voor mij uit. En dat was echt maar misschien één keer in de twee weken of zo... dat er echt een stukje nieuws was over China. En dat is nu moeilijk te bevatten probeer wat meer van China te begrijpen.
0: En hoe kunnen mensen dat doen?
1: Wauw, naar jouw podcast luisteren.
0: (laughs) Begrijp me niet verkeerd. Dat het nieuws niet vrolijk stemt, is helemaal terecht. Ook sommige Chinese vrienden uiten hun zorgen of willen weg... om vervolgens verder te praten over dagelijkse beslommeringen. Werk, familie, relaties. Ook in China proberen mensen, net als jij en ik wat van het leven te maken. Steeds meer probeer ik daaraan te denken als ik aan China denk. Over hoe mensen toch gewoon doorgaan, meestal positief blijven, terwijl het niet altijd makkelijk is. Over hun alledaagse levens gaat deze podcast. Een van de eerste dingen die opvallen in China? Iedereen zit continu op zijn telefoon. Al voordat ik hier aankwam, werd me verteld over alle apps die ik moest downloaden om hier te overleven. Betalen, een park binnenlopen, een fiets huren. Dat gaat allemaal met je telefoon. Eten bestel je, maakt niet uit hoe laat. Misschien herinner je je van de eerste aflevering nog wat Gabi dan ook het meest miste aan China.
2: Het gemak waarmee je overal kan betalen en alles kan bestellen. Ik heb twee jaar niet gekookt. En ik ben twee jaar volgens mij geen voet in de supermarkt gezet. En dan kom je in Amsterdam en dan moet je echt dat soort dingen doen. Ik krijg daar gewoon een beetje stress van. Het idee dat ik niet
0: een drie uur s'nachts een appel kan bestellen. En Gabi is zeker niet de enige die niet meer naar de supermarkt gaat. Veel mensen houden van dat gemak. Luister maar naar de Chinese Sisi.
2: Mijn naam is Sisi. Ik live in Beijing en ik ordering things online. Everything. Let me check my Meituan and YMI, one of the popular delivery apps on my phone. How about the last five items I ordered? First one is tampons from 7-Eleven. Second one is beef sausage for my breakfast. Third one is fruit, blueberry, orange from a fruit shop. Fourth one, breakfast, pan-fried dumpling and porridge. Fifth one is Q-tip, because my ear was feeling itchy. Ik begrijp de charme van een lokale kerk. Dat is mooi, dat is cool, en je to touch de fruit. Maar dingen things online, is zo veel makkelijker, zo veel sneller en zo veel more efficiënter.
0: Ook in Nederland zijn bezorgers inmiddels niet meer weg te denken. Maar in China is bezorging al veel langer de normaalste zaak van de wereld. Trouwens niet alleen wanneer je iets koopt. Deze week vergat een vriendin een tas bij me thuis. Die avond kreeg ik dit spraakbericht. Heb je snel even iets van iemand nodig? Dan stuur je gewoon een shansong, een flitsbezorger, die kant op om het even op te halen. Iedere keer verbaast het me weer hoe normaal iedereen dit vindt. Een van de belangrijkste redenen? Het is goedkoop. Eten bestellen is nauwelijks duurder dan zelf koken. En iemand je tas laten ophalen kan goedkoper zijn dan zelf de metro pakken. En natuurlijk betalen anderen daarvan de prijs. Lonen zijn laag, want in China zijn veel mensen en veel zoeken er werk. Maar de lage prijs is niet de enige verklaring waarom er zoveel wordt besteld en bezorgd. In deze aflevering neem ik je mee in de Chinese waardering voor dingen die het leven makkelijker maken.
3: Het is met name heel erg groot in de grote steden, in de de first- en second-tier cities.
0: Ed Sander volgt de ontwikkelingen in China vanuit Nederland op de voet.
3: Ik noem mezelf China Tech Watcher.
0: En hij deelt zijn kennis op zijn website Chinatalk.nl. Vooral op het gebied van e-commerce en technologie.
3: Hallo en welkom bij deze e-learning e-commerce in China. In dit geval gaan we het hebben over natuurlijk Alibaba. Laten we snel beginnen.
0: Ed kan wel begrijpen waarom mensen in China zoveel bestellen...
3: Chinezen die hebben een heel erg druk leven. Maken vaak lange dagen ook. Er zijn nog steeds heel veel bedrijven die 996 werken. Van 9 uur s morgens tot 9 uur s'avonds en dan zes dagen per week. Dus Chinezen die hebben vaak ook niet zo heel erg veel tijd. En als ze dan een stuk convenience kunnen krijgen door dingen thuis te laten bezorgen, dan is dat heel erg welkom. Veel Chinezen hebben zelf ook geen eigen auto, dus dan zou je met alle spullen die je koopt de metro in moeten. Daarnaast is de variëteit van dingen die je online kunt krijgen vaak ook veel groter. Dus dingen thuis laten bezorgen, dat is vaak gewoon een stuk handiger binnen de Chinese context dan zelf naar winkels te gaan.
0: En het vele bestellen beperkt zich niet tot boodschappen en maaltijden. Ook spullen kopen op touwbouw, het Chinese AliExpress, is voor sommigen bijna een hobby. Op jouw persoonlijke homepagina kun je eindeloos scrollen.
2: Oh mijn god. Elke keer als ik naar China ga, dan neem ik een extra lege koffer mee. Of ik koop een extra <laughs> koffer.
0: Manya Kutse is sinoloog en bijna niet te missen als je China een beetje volgt. Op haar website whatsonweibo.com lees je alles over de laatste Chinese trends.
2: Ja, ik ben heel erg fan van touwbouw. Ik vind dat echt heel erg leuk, omdat de algoritmes werken zo goed op dat soort apps. Dus als jij veel online winkelt, dan weten die apps precies wat jij leuk vindt en wat ze je moeten aanbieden.
0: Of de scanfunctie op touwbouw. Zie ik een leuke stoel in het wild? Dan fotografeer ik die met de app en kan ik hem direct aanschaffen. En het shoppen wordt nog leuker voor je gemaakt.
2: Livestreamen, dat kennen wij in Nederland helemaal niet. Je moet het eigenlijk een beetje zien als online marktkoopmannen. Want soms zijn ze ook echt zo. Net zoals dat wij in Nederland over de markt lopen en dat de bakker roept... of de mensen op de markt van de laatste aanbiedingen... twee komen voor de prijs van één, blablabla... met al die grapjes tussendoor. Nou, dat zie je ook precies op die livestream kanalen.
0: Omdat de livestreams in het Chinees zijn, ging het een beetje langs me heen. Totdat ik op een filmpje van Ed stuitte... Wederom zag ik een filmpje van jou waarin je helemaal uitlegt op welk knopje je moet drukken in touwbouw. Ja, toen ben ik er helaas in terecht gekomen en heb ik meteen iets <lacht> gekocht. <lacht> Livestreaming. Ja. Wat is dit?
3: De grootste livestream-host. Je hebt tientallen miljoenen kijkers die naar één livestream kijken. En dat is gewoon iemand die zit een product te presenteren.
0: Huh? Waarom kijken hier miljoenen mensen vrijwillig naar?
3: En die kunnen dat op zo'n entertaining manier brengen dan hebben zij dusdanig veel volgers dat zij tegen merken kunnen zeggen van... wij willen wel een hele goede prijs van jou hebben. En de belangrijkste grote livestreams die hebben een heel team om zich heen... wat die producten selecteert. En dat maakt het dat heel veel mensen dus graag kijken naar zo'n livestream... omdat je dan goed product tegen een hele goede prijs krijgt... omdat ze zo'n groot bereik hebben.
0: Wat ik ook wel heel grappig vond, het is niet alleen maar mascara's en fans en beautyproducten. Het zijn dus ook boeren die hun producten aan het livestreamen zijn...
3: Inderdaad, dat is heel erg opgekomen ook tijdens COVID, dat de boeren hun producten niet meer bij de mensen konden krijgen door allerlei lockdowns en maatregelen. En die livestreamden dan dat ze inderdaad aan het oogsten waren en dat ze hun producten lieten zien. Heel veel stedelingen in China die zijn heel erg op zoek naar authentieke producten. Dus die zien graag zo'n livestream en hebben het idee of dat dan ook daadwerkelijk zo is. Dat is dan een tweede, maar dat hebben het idee van hé, hey, dat wordt daar voor mij eigenlijk van de boom geplukt en die appels die heb ik dan morgen in huis liggen.
0: Livestreamende boeren en een shopping-app die precies weet wat jij wil. De vele ontwikkelingen zijn soms bijna niet bij te houden.
2: Het valt helemaal niet meer in een hokje te plaatsen. Het is online winkelen, dus het is commercieel, maar het is ook heel sociaal. Het is ook een stukje entertainment, soms ook educatief. Dus ik zou vooral zeggen dat het vooruitstrevend is in die zin dat het heel erg buiten de lijntjes kleurt. Voor alles wat wij aan apps gebruiken... daar heb je sowieso een Chinese equivalent van... of misschien wel een Chinese variant die nog veel innovatiever is.
0: Alle ontwikkelingen op het gebied van gemak en online winkelen... vallen meer mensen op.
1: Toen dat begon, was het heel moeilijk. Bijna om het te begrijpen dat mensen naar China zouden komen... om hier naar innovatie te kijken. In één keer was het zo'n licht in mijn hoofd. Oh, wauw, ja.
0: Tom van Dillen, je hoorde hem net al is consultant en volgt deze innovaties van dichtbij. Als hij over technologie praat, beginnen zijn ogen te twinkelen.
1: Technologie spreekt echt op de een of andere manier tegen mij.
0: Hij is een van de eersten die me vertelt over het Chinese enthousiasme... voor dingen die het leven makkelijker maken. En hij kan het weten, want hij zit hier al een tijdje.
1: Ik woon sinds 1999 in China. In het tweede jaar van de hogeschool ben ik hier naartoe gekomen. Tegen alles wat mijn familie zei in drop-out geworden. En uh, eerst Guangzhou. Gewoon de hele tijd. En daarna in Shanghai en nu Beijing.
0: Tom moest eerst wel even wennen aan het Chinese zaken doen.
1: Ik weet nog dat ik bij één fabriek kwam. En daar hadden ze een mega grote rode banner opgehangen. Welcome to our dear guest, Mr. Van Dillen. <laughs> Die is binnen. <laughs> nou ja, toen kwam ik redelijk snel dat het redelijk standaard was. <laughs> maar ja, de eerste keer dat je het zo ziet, denk ik. Weet je, wat is er allemaal aan de hand hier?
0: En terwijl Mr. Van Dillen zelf van de ene verbazing in de andere rolt... weet hij ook zijn familie te verbazen. Want ondanks dat hij tegen ieders advies met zijn studie stopte... geeft hij nu al 15 jaar leiding aan een consultancy in China. Je zit hier op jouw kantoor, ja. Green Het ja. is een consultancy, je hebt het hier managing partner. Ja. Die hebben bedrijven innoveren, eigenlijk door China, van China af te kijken. Zeg ik het zo goed?
1: Nou, dat is eigenlijk alleen de laatste jaren begonnen. Okay. Vanaf een jaar of vier geleden vijf jaar geleden misschien, zijn er meer en meer delegaties gekomen van buiten China naar China om over Chinese innovatie te leren.
0: In al die jaren ziet Tom China langzaam veranderen. En toch overvalt hem de plotselinge interesse uit het buitenland.
1: En in het begin zag je duidelijk zo van, oh wow, QR-code, weet je, oh, oh Alibaba, oh Jack Ma. Het was echt een beetje, ja, tech-tourism. Maar dat is toen gaan veranderen. Ongeveer een jaar of drie geleden kwam een dame naar me toe. Ik zegt: Tom, wij hebben onze transformatieplannen voor de volgende weet je, vijf jaar of acht jaar uh, liggen. Lijkt me super gaaf om dat naar jou te sturen. Zodat jij daar even met je Chinese bril naar kan kijken. Omdat een aantal dingen hier zo veel verder is.
0: Eerst was het werk niet zo. Waren jullie niet, zeg maar, China als, je noemt het een cheat sheet, ja. aan het gebruiken? was het juist meer dat China naar de rest van de wereld keek. Was het dan een kantopend eigenlijk dat mensen dingen aan jou begonnen te vragen, waar je dacht, huh, hier is de innovatie in plaats van andersom?
1: Toen we begonnen als bedrijf, werkten we om Europese bedrijven in China te helpen. Een auto in Europa gebruikt misschien Google Maps voor het hele systeem in het dashboard. Ja, Google werkt hier niet. Dus je moet hier met een lokale partner werken. Maar toen zagen we eigenlijk al een beetje dat bepaalde providers... veel slimmere manieren hadden bedacht dan Apple of Google om dingen op te lossen. Bijvoorbeeld Baidu Maps. Dus Baidu is een beetje de Chinese Google. Als je die in een auto gebruikt, dan kun je dat gewoon met Apple CarPlay gebruiken. Dus dat staat gewoon als een app in je Apple CarPlay. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd kun je je telefoon bij je vooruit neerleggen. Want de allerbelangrijkste informatie, gespiegeld... Laat die zien op je telefoon. Zodat als jij door je vooruit kijkt, zie je de spiegeling van je telefoon. Zoals je weet, een met ziet met een heads-up display... Dan kun je dus zonder je ogen van de weg te halen. kun je precies zien wanneer je links en rechts moet gaan.
0: Dus het werkt heel goed samen, zeg
1: maar. Ja, precies. Maar Apple of Google zou dat nooit goedkeuren, natuurlijk. Want als je een beetje te snel accelereert, dan mm, je die telefoon in één keer je gezicht. Oké. Okay. Dus. <laughs> dat kan ook gewoon
0: gebeuren. Dus daar is niet dan een veilige. Nou, ze spelen
1: gewoon in een ander uh, speelveld, zeg maar. Maar doordat ze meer creativiteit op die manier hebben. zien ze toch vaak een betere manier om de markt voor zich te winnen. Dus dat betekent dat je niet alleen zeg maar, het probleem van de localisatie hebt, waar ik het net over had, dat je Google niet kunt gebruiken in de auto, maar dat je met een lokale partner moet werken. Maar ook dat je lokale partner in één keer sneller innoveert dan jij. En dat is denk ik het moment geweest, of de eerste signalen, waar we dachten van, hé, hey, wauw, hier gebeurt iets.
0: Een van de verklaringen voor de wildgroei aan nieuwe services is volgens Tom dat als ergens een nieuwe dienst oppopt, mensen die vervolgens overal verwachten.
1: Nou, een goed voorbeeld is misschien Apple. Het idee van genius bar. He, dus dat je zonder schaamte naar een elektronica winkel kunt gaan... en zeggen, ik heb een probleem. He, want vroeger was het altijd in een schaduw ergens achterin. En toen was het helemaal wit, licht en... tadaa, super innoverend. En je kon online een afspraak maken. Maar nu, als ik problemen heb met mijn telefoon... stel dat ik, hij valt straks hier van mijn bureau af valt... dan kan ik binnen twaalf minuten een mannetje hier hebben... die met een rugzakje komt... en die hier tijdens onze podcast... Mijn schermpje maakt voor ongeveer 13 euro en weer weg is. 13 euro en zeg maar 15 minuten later is het gefixt. Ja. En dat betekent niet alleen dat Apple minder revenue heeft doordat ze die after kans gemist hebben. Maar ze worden ook als minder innovatief gezien omdat zij niet een oplossing hebben die zo werkt.
0: En als je iemand kunt laten komen voor je telefoon, waarom dan niet voor je auto?
1: dat mensen dat nu ook verwachten als er een auto was. Dus ik kan nu ook bijvoorbeeld, als ik mijn auto daar heb geparkeerd, kan ik gewoon in diezelfde app, kan ik zeggen van, hé, hier staat mijn auto met dit kenteken. Komt een mannetje met een driewieler, met een een hydraulische (laughs) spuit. Ja, dat kan. En die dingen die poppen zo snel op. En je hebt consumenten die alleen maar naar het nieuws op zoek zijn
0: als ik iets wil kopen en ik vraag waar kan ik dit kopen het anders is altijd een app en voor ja. alles is een app en het is natuurlijk heerlijk en heel comfortabel maar ik merk bij mezelf ook een beetje een gevoel van ik las in een interview dat jij zei dat dit een typisch uh, Europese houding is. Een soort aversie tegen technologie. Ik zou niet zeggen dat ik die houding heb. Maar ik vraag me soms af welk probleem wordt er nu opgelost. Mm. Het is natuurlijk heerlijk dat jij nu je auto kan laten wassen binnen een kwartier. En je hoeft er niks voor te doen. Maar ik zie ook wel nadelen.
1: Nou, ten eerste, ik beschrijf wat ik zie. Ik, yeah. ik, ik, heb, ik wil er geen waardeoordeel over geven of het beter is of niet. Natuurlijk zit er de schaduwkant aan. Technologie kan in bijna alle manieren of positief of negatief een impact hebben. Ik denk wel dat hier over het algemeen verandering wordt gezien als iets goeds. Dat daardoor het makkelijker is om nieuwe technologieën echt uit te proberen. Voordat het eerst zeg maar in een soort holding pattern wordt gegooid. Van oh, is het wel juist? Gaat dit wel lukken? En je kunt voor allebei de kanten iets zeggen. -hmm. Maar ik denk als er één land is waar je niet die holding patterns hebt... en de andere wel... dat dat land dan een voordeel heeft... in ieder geval... qua hoe snel die innovatie gebeurt. Dus dat betekent ook... dat ze vaker tegen de lamp lopen. Hè? Dat zag je met de shared bikes. Je kon gewoon niet meer... over stoepen heen lopen... omdat er gewoon bergen... met shared bikes lagen. En zo zijn er nog... veel andere voorbeelden te geven... waar innovatie... of innovatie tussen aanhangtekens, niet altijd een goede uitkomst geeft. Maar... Als je alleen maar rond blijft draaien over weet je, of er een misschien potentieel probleem mee zit... krijg je ook weer een ander probleem.
0: En al die diensten zijn natuurlijk zo goedkoop omdat iemand anders de prijs betaalt. Al die mannetjes op scooters en driewielers die keihard werken voor een laag loon bijvoorbeeld. En al dat verpakkingsmateriaal draagt ook niet echt bij aan een betere wereld. Maar de snelheid waarmee dingen kunnen gaan in China is zeker indrukwekkend. Van hele steden die uit de grond zijn gestampt tot de bekende coronaziekenhuizen. En trouwens erg recent... het loslaten van de coronamaatregelen. China speed wordt dit ook wel genoemd.
1: We hadden een bezoek en er werd ons gevraagd... om op een hele duidelijke manier met hen te praten... over hoe snel innovatie hier gebeurt. En mevrouw, die bij een andere Duitse autobedrijf werkt... vertelt hem altijd dat er een soort zwart gat boven Rusland hangt. Want elke keer... Als de collega's uit Duitsland naar China kwamen. Probeerden ze altijd heel duidelijk te vertellen hoe consumenten hier denken. Hoe anders het is. Maar elke keer als de Duitse collega's weer terug naar Duitsland vlogen. Op de een of andere manier gingen al die insights weer uit hun hoofd. Als een soort black hole. Uh, Omdat elke keer als we ze weer aan de telefoon hadden. Was het zo van. Ah yes, but this is not standard. We can't work with this. (laughs) En we wilden een manier vinden om dat zwarte gat wat minder effectief te laten worden. En het concept van tijdcompressie. Dingen die in het westen, uh, weet ik wat, tientallen jaren geduurd hebben, die gebeuren hier allemaal op super compressed timelines, maar ook in innovatie zelf zijn er gewoon dingen die zo snel gebeuren dat je het bijna niet bij kan houden. Dus toen had ik het idee van, hey, kunnen we op de een of andere manier die compressed time een beetje meer tangible maken? Toen hebben we de aller, volgens mij is nog de enige analoge stopwortsfabriek gevonden in Shanghai. En een horlogemaker hier gevonden in Beijing, die zeg maar die analoge stopports kon hacken, eh, zodat hij te snel ging lopen. En die hebben toen aan het bord meegegeven. En die hebben het echt nu in hun bureau zitten. Dus elke keer als een engineer binnenkomt, is het zo van oké, okay, je hebt drie minuten om het uit te leggen. <lacht> en na twee minuten is de, is de tijd op.
0: Terwijl Tom me dit vertelt, moet ik denken aan hoe sommige dingen juist tergend langzaam kunnen gaan. Wil je bij de bank je telefoonnummer veranderen? Ben je zo drie uur verder. Dan is die China Speed ver te zoeken.
1: Ja, er zitten heel veel tegenstrijdigheden, Dat ben ik helemaal eens. Ja. Ik denk dat de snelheid zich vooral laat zien... als er of een probleem is of een opportunity. Dat zie je ook altijd als je in de rij staat. Hè? Als je in een Chinese supermarkt... moet je voor de grap gewoon een keer... weet ik veel, vijf pakken suiker of zo kopen. En heel duidelijk je mandje neerzetten. Meteen alle ogen gaan naar je mandje. En dan vijf pakken suiker. Oh nee. Heb ik misschien een aanbieding gemist of zo? Wow. Dus je ziet echt mensen omdraaien wow. en weer teruggaan. Dus het is echt een oog voor opportunity in alles.
0: Oh, misschien lijken Chinezen en Nederlanders meer op elkaar dan we denken. En volgens Tom kunnen we het ons sowieso niet permitteren om al die ontwikkeling in China te negeren.
1: Op de NPO heb je nu van die explainer-video's op YouTube. Er was een eentje over flitsbezorgers. En we hebben drieënhalf jaar geleden al met PostNL een innovatieprogramma gedaan. Waar we zeggen van, hé, hey, dit zijn de dingen waar jullie op moeten gaan letten. Nou, die flitsbezorgers waar ze het nu die hele uitlegvideo over gehad hebben... is precies wat er toen aankwam. En toen we dat drieënhalf jaar geleden zeiden, zeiden ze ja, dat kan niet... omdat de bezorgers zijn te duur, er zijn niet genoeg bezorgers... problemen met privacy, et cetera, et cetera. Maar uiteindelijk denk ik dat er zoveel dingen die gebeuren in China qua innovatie en met het consumentgedrag en hoe het verandert. Vooral op het gebied van convenience. Mm. Als het hier gebeurt, heeft het uiteindelijk een ripple effect op de rest van de wereld.
0: Maar dat spillover effect is er lang niet altijd. Flitsbezorging is niet zo normaal als in China en begint in Nederland alweer af te nemen. En andere Chinese ontwikkelingen je helemaal niet over naar Europa. Waarom eigenlijk niet? Daarvoor ga ik terug naar Ed. Hij werkte in 2011 als vrijwilliger in China en is ook getuige van de snelle ontwikkeling.
3: WeChat kwam op dat moment net op, smartphones, en het ging allemaal zo enorm snel en zo interessant. Het is zo'n andere wereld en zo fascinerend, frustrerend vaak tegelijkertijd ook als je daar woont. Maar dat laat je eigenlijk niet meer los. Tenminste, dat heeft mij nooit meer losgelaten.
0: Na twee jaar keert Ed terug naar Nederland, maar de technologische ontwikkelingen blijft hij volgen. Hij schrijft erover, geeft presentaties en gaat studiereizen naar China organiseren.
3: Sloot eind 2019 van ik stop met mijn oude werk en ik ga nu alleen nog maar studiereizen naar China doen. Het is zo'n beetje de slechtste timing die ik ooit, <laughs> die ik ooit heb uitgekozen. Want ja, meteen daarna uh, brak natuurlijk covid uit in Wuhan en China zit al drie jaar dicht.
0: Maar Ed is niet de type dat graag stil zit en hij blijft volop schrijven en video's opnemen. Ik ben benieuwd wanneer hij het online winkelen zag exploderen in China.
3: Het is eigenlijk geleidelijk aan gebeurd, Maar het was met name op het moment dat WeChat kwam... en dat WeChat heel snel begon uit te breiden met allerlei functionaliteit. En misschien het grote omslagpunt is het moment geweest van mobiele betaling. Dat iedereen op een gegeven moment, al was je maar een straatverkoper... een QR gewoon op zijn karretje had staan die je kon scannen om te betalen. Wat gewoon heel veel mensen in staat bracht om business met elkaar te doen.
0: E-commerce kwam met die mobiel betalen functie en een stroomversnelling. Het was een van de vele uitbreidingen in apps als WeChat die zogenaamde super apps werden. Je hebt zo'n heel grappig plaatje dat je zo'n iPhone scherm ziet wat helemaal vol staat met apps. Het hele homescherm. En dan daarnaast een iPhone met alleen WeChat. En die heeft al die functionaliteit van al die apps. Dus een dating app, een betaal app, een chat app, kaarten. Ik kan aan eindig doorgaan.
3: Ja, dat is dan een super app. Als je WeChat neemt, dat is begonnen als een simpele chat app. Spraakberichten zijn eraan toegevoegd. En dat was voor Chinezen heel makkelijk. Want het invoeren van Chinese tekst in smartphones, dat is vrij omslachtig. Vervolgens een Facebook-achtige timeline. En een van de grootste zijn die mini-programs. Dat is fantastisch. Dat elk bedrijf of elk winkeltje of elke andere internetbedrijf weer een mini-programma kan bouwen wat je kunt opstarten binnen WeChat. Het bindt ook de offline wereld met de online wereld aan elkaar. Om een voorbeeld te geven, stel je komt bij McDonald's binnen. Nou, dan scan je die QR-code en dan zit je in WeChat in een mini programma met alle promoties en alle kortingen die op dat moment bij de McDonald's gelden.
0: Als ik en Timo dus naar de McDonald's gaan, vinden we dat super irritant. Dat ze dan daar binnenkomen. En dan kan je niet gewoon bij iemand bestellen. Maar dan is het ja, download de mini-app. Maar ja, ja, kunnen dan ja. die karakters nog niet zo goed lezen. Dus dan denk ik echt, oh, waarom kan ik niet gewoon even daar de Big Mac aanwijzen? Bij wijze van spreken. <laughs> maar
3: voor Chinees is het heel fijn. Inderdaad. Ja, het is niet voor ons gemaakt.
0: Wij moeten dus nog even wennen. Maar in China werd het in korte tijd de standaard. En natuurlijk is het een kwestie van tijd. voordat ook wij ons brood bij de bakker betalen met onze super. WhatsApp?
3: Ik heb in het verleden wel eens geroepen van China loopt vijf jaar voorop. En ik begin er eigenlijk steeds meer aan te twijfelen of dat eigenlijk wel zo is. Want als wij zeggen dat China vijf jaar voorloopt op ons, dan willen we eigenlijk zeggen dat wij dat over vijf jaar ook hebben. Maar ik zie eigenlijk de afgelopen tien jaar dat ik dit aan het volgen ben, dat die dingen die er in China komen, die komen lang niet altijd onze kant op. Dus er ontstaat veel meer een soort van parallel universum waarbij dingen heel anders gaan in China. En je bijvoorbeeld een app als WeChat hebt waar je alles mee kunt doen, terwijl wij alles opsplitsen in aparte apps. Dus heel erg veel digitale innovatie, maar ik ben er steeds minder van overtuigd dat het allemaal onze kant op gaat komen, anders had het eigenlijk al lang gebeurd moeten zijn.
0: Dat ripple effect valt volgens Ed wel mee. En dat is best gek. In China zijn super apps met al hun functionaliteiten snel de standaard geworden. Internetbedrijven verdienen er goud geld aan, dus waarom hebben wij geen super app? Waarom kan ik in WhatsApp geen kleren bij de Zara bestellen, dus zoals dat in WeChat kan?
3: Um, een hele goede vraag. In China heb je natuurlijk 1,4 miljard mensen. en Die gebruiken allemaal dezelfde taal, dezelfde betaalsystemen, et cetera, et cetera. Dus dat is makkelijker. Tegelijkertijd in China is het vaak zo dat als bedrijf A iets op de markt brengt, dan is het twee weken later heeft bedrijf B het ook. Nog een week later heeft bedrijf C het ook. En het kan best zijn dat degene die het idee bedacht heeft uiteindelijk failliet gaat en dat een Alibaba of een Tencent met hetzelfde idee aan de haal gaat en daar heel erg succesvol mee wordt. Dat soort concurrentie zie je veel minder eigenlijk op de westerse markten.
0: En het is ook maar de vraag of zo'n wildgooi aan extra functies bij ons ook aan zou slaan.
2: Wij zitten heel erg te denken van die app is voor dat doel, daarmee chatten we en daarmee bellen we en daarmee betalen we. En in China is dat allemaal, gaat dat allemaal door elkaar heen. En kan je met één app al die dingen doen.
0: Het ziet hetzelfde als Mania.
3: Wij zijn niet zo gewend dat je op een gegeven moment één app hebt waar alles in zit.
0: In Nederland zijn mensen toch sceptisch van heb ik dit nou nodig? En welk probleem lost dit eigenlijk op? Het verschilt een beetje per persoon, maar in het algemeen is dat een beetje de tendens, denk ik. Kun jij verklaren waarom we er zo van anders naar kijken?
3: Ik denk dat de Chinezen wel heel erg open staan voor het proberen van nieuwe dingen. Vooral als daar een voordeeltje in zit. Nieuwe innovaties en nieuwe apps die komen bijna altijd, en dat weet jij waarschijnlijk ook, met een zogenaamde digitale gongbouw. Een rode envelop, dat is eigenlijk gewoon een korting die je krijgt als je de app installeert en dan krijg je meteen heel veel korting. Dat is meestal hetgene wat mensen de streep overtrekt om het in ieder geval een keer te gaan proberen. Ik denk dat ze voor nieuwigheid veel meer openstaan en dat heeft er ook mee te maken dat het natuurlijk alles in China in de afgelopen 40 jaar zo enorm snel is veranderd. Dat ze heel erg gewend zijn veel meer aan verandering. Ja. Terwijl wij in het Westen vaak al zoiets hebben van... nou, dat was toch prima? Waarom hebben we dit nodig? Ja. Maakt dit het leven echt beter? Ja. En dat daardoor inderdaad nieuwe dingen soms niet van de grond komen... omdat we gewoon het nut vaak het onvoldoende van inzien.
0: Toch gaat Elon Musk een poging wagen. Hij heeft plannen voor Super App X, geïnspireerd op WeChat. Dus hebben wij straks dan toch ook zo'n app met alles erop en eraan? Als ik daar trouwens nog één ding tegen in mag. Vind ik het trouwens in WeChat heel onhandig. Dat er zoveel verschillende dingen in zitten. omdat zo onoverzichtelijk is. Er gebeurt zoveel op één pagina. Dat ik het ook allemaal niet bijhou. Ja, ik klink echt als een oma nu.
3: Nee hoor. Maar dat is ook wel een beetje typisch Chinees natuurlijk. Als je op een gemiddelde Chinese website gaat kijken... dan heb je zoveel knipperende dingen... en en er staan zoveel verschillende zaken op... terwijl wij in het Westen vaak een heel clean design willen hebben... wat rust oogt. Uh, En Chinezen willen eigenlijk hetzelfde hebben... alsof je over een markt loopt waar heel veel geluid... en verschillende zintuigelijke stimuli zijn. Dat willen ze vaak ook in hun apps en in hun websites terugzien.
0: zien. Ik ben heel benieuwd of de super apps uiteindelijk toch ook Europa over gaan nemen... Of dat we het gewoon bij al onze verschillende apps houden. Dankjewel nogmaals voor je uitgebreide tijd en voor al het uitleggen wat jij over China doet. Graag gedaan. En dan is het eindelijk tijd voor je favoriete rubriek. De Chinese achterklap. Over de laatste nieuwtjes en trends in China. Helaas kon Gabi haar vaste rol als achterklapcorrespondent niet meer combineren met ander werk. Heel erg jammer, maar deze rol is natuurlijk ook niet niks. Gabi, heel erg bedankt. We gaan je missen. Het goede nieuws? In dit seizoen zal ik steeds een andere expert bevragen over de nieuwste ontwikkelingen. De eerste is er een waar ik heel erg blij mee ben. Manja Koetsen, je bent China-kenner. Je volgt alle sociale en culturele trends al meer dan een decennium. Je hebt ook in China gewoond. Je hoorde haar al een paar keer voorbij komen, maar ik wilde Manja vooral voor de achterklap spreken. Want als iemand me alles kan vertellen over de laatste culturele trends in China, is zij het wel. Inmiddels zit je over aan tafel bij Talkshow M, bij Radio 1, bij de BBC. Maar het begon allemaal met jouw website What's on Weibo. Eerst even, wat is Weibo en waarom ben je met deze website begonnen?
2: Nou, om bij het begin inderdaad te beginnen. Uh, Weibo betekent eigenlijk gewoon microblog. Weibo, microblog. En uh, ooit in China, meer dan tien jaar geleden... waren er heel veel Weibo's. Uh, alleen nu heb je de Weibo.com. En dat is Sina Weibo. En dat is een van de grootste social media apps van China. Meer dan 600 miljoen geregistreerde gebruikers. En als je het over de sociale media hebt in China... denk ik dat je Weibo wel een beetje... Uh, de marktplaats kan noemen van het internet. De combinatie van Facebook, Twitter, Reddit... Uh, maar eigenlijk hebben wij niet precies eenzelfde soort app in Nederland of in het Westen. Behalve Weibo heb je natuurlijk heel veel andere sociale media. Maar ik denk toch dat als je het echt hebt over het grote publieke debat in China, dat je moet kijken op Weibo. En vandaar dat ik ook mij daarop wilde richten. Hoewel mijn website heet What's on Weibo. Maar ik kijk ook wel naar andere sociale media hoor. Maar daar ligt vooral mijn focus. Ja.
0: En waarom ben je met deze website begonnen? Is dat omdat jij vindt dat iedereen moet weten wat er op Weibo gebeurt? Of kwam het vanuit meer iets persoonlijks van... ik wil zelf heel graag de hele dag op Weibo kijken... ik kan maar beter een website erbij maken. Ik ga nu dingen invullen, maar...
2: Eigenlijk dat laatste wel een beetje. Ik was net klaar met mijn studie aan Leiden, dus Chinese taal en cultuur... En ik had in Beijing gewoond en ik ben steeds ook teruggegaan naar Beijing. hoor. Dus ik kom al heel lang af en aan in Beijing. Maar als ik dan in Nederland was, dan voelde ik wel dat China heel ver weg was. Dus dat volgen van die sociale media, dat was voor mij echt een manier om China dicht bij mij te houden. En uh, de gesprekjes die ik in Beijing anders had met de dame van de fietsenstalling en de man van de supermarkt. Ja, daar vond ik normaal de trends en het nieuws van de dag. Dus dat zocht ik op die sociale media en daar wilde ik graag over schrijven. Ook omdat ik vond dat als het ging over de digitale wereld in China, het altijd heel erg ging over censuur. En natuurlijk is censuur gewoon een heel erg belangrijk onderwerp als je het hebt over het Chinese internet. Alleen om het nou de hele tijd te gaan hebben over wat er niet mag, daar leer je heel weinig over wat er nou wel mag en waar er wel discussies over bestaan. Dus ik wilde die kant belichten omdat ik voelde dat dat perspectief nog miste. Daarom ben ik daarover gaan schrijven. En door de jaren heen heb ik wel gezien dat je dat perspectief ook steeds meer bent gaan zien bij andere media platforms. Je ziet nu bijvoorbeeld dat BBC sinds enkele jaren ook zelfs een China social media reporter heeft. Nou, tien jaar geleden was dat echt absoluut niet zo. Toen was ik een van de weinigen die me daarmee hield.
0: Nou, ik ben heel blij dat je dat destijds bent gaan doen... want ik kijk dus ook op What's on Weibo... om te kijken wat zich op de Chinese sociale media afspeelt. Want mijn Chinees is... Uh, nou ja, ik denk niet, of niet dat je over mijn Chinees kunt spreken. Ik kan dus niet zelf echt goed op Weibo kijken... en ook niet op andere sociale media. In China heb ik toch het idee dat ik wel echt iets mis... door die sociale media niet in de gaten te houden. Hoe zie jij dit? Wat denk jij dat ik nou echt mis... door eigenlijk alleen op What's on Weibo te kunnen kijken?
2: Nou, je mist heel erg veel van de humor... Uh, er zijn natuurlijk heel veel grapjes die ontstaan op de sociale media. En die zal je vervolgens ook terughoren bij je Chinese vrienden in de kroeg. Hè, dat is net zoals in Nederland natuurlijk hebben wij ook veel memes. Maar ik denk dat vooral de afgelopen twee jaar tijdens, of drie jaar bijna inmiddels, tijdens de coronacrisis in China heeft natuurlijk heel erg veel van het sociale leven zich niet op straat afgespeeld. Maar... In de huiskamers. Met mensen die echt gewoon in hun telefoon leven bijna. Dus ik denk dat de afgelopen twee, drie jaar heel erg belangrijk geweest zijn. Omdat social media echt diende als verbindingsmiddel voor mensen in een tijd dat ze letterlijk afstand van elkaar moeten houden. En ja, allemaal in hun eigen fletjes in hun eigen huisjes zitten in die tijden van lockdown. En op Weibo heb je dan zogenaamde supertopics. Dat zijn eigenlijk een soort fora gewijd aan steden of aan bepaalde communities. En vooral die zijn vaak heel erg levendig. En daar communiceren mensen ook echt over praktische dingen, hè? dat ze hulp nodig hebben of over kleine controversiële incidenten. Dus ik volg ook dat soort kleinere communities binnen de sociale media om een beetje mee te kijken wat zich daar nou allemaal afspeelt, hoe mensen zich voelen. Ja. Dat klinkt een beetje Reddit-achtig eigenlijk, toch? Ja, ik wilde, eigenlijk, ik wilde Reddit ook al noemen, alleen ik weet dat heel veel mensen nog steeds niet weten wat Reddit is.
0: Reddit is dus een sociaal media platform waar gebruikers, Redditors, in fora, subreddits, allerlei onderwerpen bespreken.
2: Wat dat betreft lijkt Weibo eigenlijk inderdaad misschien wel het meest op Reddit, ja.
0: En Weibo is niet alleen qua onderwerpen heel divers, maar ook qua gebruikers.
2: Aan de ene kant zie je dus allemaal mensen die make-up tutorials doen en gaat het over de laatste mode. Maar aan de andere kant zie je ook gewoon opsporingsberichten van de politie of uh, heel veel staatspropaganda. Dus ik zou zeggen dat het echt een heel erg kleurrijk platform is wat dat betreft. En het ligt er natuurlijk helemaal aan wie jij volgt, wat je ziet. Maar als je veel mensen volgt, zal je ook wel een heel multidimensionaal beeld krijgen van uh, de Chinese online samenleving.
0: Het klinkt wel echt als de place to be. Jij zei al, toen ik in Nederland was, kon ik via Weibo toch nog de sfeer proeven in China. Je noemde ook als censuur. Hele grote onderwerpen worden juist niet trending, want die zijn bijvoorbeeld politiek. Waarom is het dan toch een goede thermometer van de Chinese samenleving?
2: Ja, de censuur op Weibo is heel groot, net zoals op het hele Chinese internet. Maar als er bepaalde maatschappelijke onrust is, of er wordt echt in enorm grote getalen over iets geschreven, kunnen de censuurteams er eigenlijk bijna niet tegenop. En dat komt ook omdat mensen woordjes aanpassen of omdat mensen communiceren door middel van video's of door middel van liedjes of afbeeldingen. Dan zie je dat het toch een beetje een kat- en muisspel wordt.
0: Je hebt ook juist heel vaak een random verhaal wat dan heel groot
2: wordt. Kun je daar iets over zeggen? Die grotere politieke verhalen, die zijn vaak onbespreekbaar. En dan juist zie je dus dat de kleine verhalen, persoonlijke verhalen, die kunnen heel erg groot worden en dan ook staan voor... Ja, die gaat eigenlijk verder dan het verhaal alleen. Je had een essay van een migrantwerker, die heette Yu Su. Vanaf het platteland is zij naar Beijing verhuisd. En zij deed mee met een clubje schrijvers, heel lokaal. En zij heeft toen een essay geschreven. En dat essay is helemaal compleet viral gegaan over haar leven en over haar struggles. En over haar man die alcoholist was en haar ook sloeg en... Hoe ze met die kinderen de stad ingegaan is en hoe ze moest werken voor rijke gezinnen. En het liet zoveel facetten zien van de Chinese moderne maatschappij. En op een gegeven moment zei iedereen van ik ben ook van Jousue of ik ken ook een van Joezoe. En dat zijn uh, verhalen die heel interessant zijn, omdat ze echt meerdere lagen van de maatschappij laten zien en meerdere maatschappelijke problemen ook aankaarten.
0: Dit is dan een heel mooi inspirerend verhaal waarvan ik begrijp dat zoiets viral gaat. Maar je hebt ook verhalen van ik was in een restaurant en weet ik veel, ik kon niet pinnen of zo.
2: Ja, over het algemeen zijn het natuurlijk gewoon de alledaagse hele basic dingen die continu viral gaan. Zoals een nieuwe televisieserie of een voetbalwedstrijd. En soms is ook gewoon goedemorgen iedereen. Dat is ook heel vaak trending om (lacht) wel te rusten. En dat zie je op Twitter ook. Maar heel veel van deze dingen laten wel veel zien. Ik moest meteen denken aan een tijdje geleden. Er was een trending topic dat bij uh, Heidi Lau... een van de bekendste hotpot restaurants van China... dat iemand dan iets had besteld. Vlees. Het Het was duur vlees. En dan had hij een bepaalde portie besteld... maar had zijn eigen weegschaal meegenomen. En hij had echt de helft maar gekregen... van de portie die hij had besteld. En waar hij voor betaald had. En dat ging dan trending. Maar ik moest er wel heel erg om lachen. En dat gaat dan wel over het gevoel van... Ja, dat je bezodemieterd wordt. En dat je ja, laag, China is een redelijke low trust society, zeggen ze ook wel. Hè? Dus is redelijk laag vertrouwen in de ander. En dat zit daar dan een beetje achter. Dat mensen dus ja, waar voor hun geld willen hebben. En dat je de grote bedrijven ook niet altijd moet vertrouwen. En dat je toch altijd wel alert moet zijn. Dus zelfs achter zo'n stom kleine hashtag, kan er toch nog wel veel meer schuil gaan. En dat blijft dan toch wel interessant. Je doet
0: dit dus al negen jaar met volle overgaven, grotendeels in je eentje. Jij hebt wel hulp, gelukkig.
2: Het is heel veel werk. Wat drijft jou om dit met zoveel overgaven te doen? Ten eerste dat ik het gewoon allemaal nog niet snap en dat ik het allemaal nog niet weet en dat ik meer wil weten. Dus ja, dat is het eigenlijk. En ik denk ook niemand weet het hoor. Ik geloof dus ook helemaal niet in dat woord van... China-expert, kom op zeg, echt niemand is China-expert. Je moet vooral blijven doorhebben van jezelf... hoe weinig je eigenlijk snapt van China en over wat er allemaal gebeurt. Dus zolang ik dat gevoel heel erg heb... en dat ik het gevoel heb van dat ik het allemaal zelf wil snappen... en aan een ander wil uitleggen... Ja, dat is eigenlijk de motor die mij drijft. En ook heb ik best wel een gevoel dat heel veel dingen in de mainstream media... niet altijd helemaal goed neergezet worden over wat er gebeurt in China... En daar wilde ik meer een neutraal geluid laten horen. Dat doe je
0: ook heel goed, denk ik. Ik vind het ook wel knap. Het is gewoon hoe het is. En je geeft niet per se een oordeel of zo, heb ik het idee. Doe je dat expres of sta je gewoon zo erin?
2: Nou, er wordt mij dus wel vaak gevraagd van... wat vind je hiervan of wat vind je daarvan? Ook in interviews. En ik vind dat dus helemaal niet interessant. Wat ik vind... Ja, dat dat boeit eigenlijk niet zoveel. Ik vind het veel interessanter om te kijken naar wat vinden de mensen. Wat is de sfeer die je proeft op sociale media? Hoe veranderen maatschappelijke sentimenten? Of welke trends kun je signaleren? Ja, dat vind ik veel interessanter. Dus het feit dat ik mijn eigen mening niet heel erg naar voren schuif. Omdat ik het niet boeiend vind. Of omdat ik gewoon heel vaak ook niet zo zwart-wit denk. Uh, Maar dat ik denk van ja, aan de ene kant speelt er dit. En aan de andere kant speelt er dat. Het is ook echt allemaal niet zo zwart-wit. Het is gewoon ook echt een heel erg dynamisch landschap, die online platforms in China. Ik las ook op je website van, ergens wil je ook een brug slaan. Nou, dat is misschien niet dat je, je daar
0: dagelijks mee opzet van, ik ga weer de brug maken. Maar ik merk wel soms dat die brug soms lijkt wel steeds meer in te storten. Um, ja, hoe is dat voor jou, aangezien jij je
2: leven hier aan bijt? Nou, heel veel mensen zeggen, oh, je bent veel te pro-China of... Uh, als ik dan een keer een interview doe op de Chinese Staatstv, dan ben ik meteen een soort van uh, in dienst van hen. Maar ook heel veel mensen die zeggen, je bent anti-Chinees en je, je zit alleen maar over China te zeiken. Je doet alleen maar negatieve verhalen publiceren, wat absoluut niet waar is. Beide raakt me, hè? dus als mensen mij in die hokjes willen stoppen. Maar aan de andere kant denk ik, nou ja, zolang ik van beide word beschuldigd, dat ik... Te pro-Chinees ben en anti-Chinees. Nou ja, laat ze maar lullen. Ja,
0: Ja, dus aan de ene kant kan je het nooit goed doen. En aan de andere kant, als ze je beiden ervan beschuldigen, dan zal je het wel goed doen.
2: Ja, je kan het nooit goed doen. Ja, Het onbegrip naar elkaar toe wordt ook steeds groter. En dat komt natuurlijk ook omdat we gewoon, we zijn ook verwijderd van elkaar. China is door die langdurige coronacrisis steeds meer verwijderd van... Van ons letterlijk ook.
0: Weer even terug naar de gezelligheid. Dit is de achterklaprubriek. ook wel een rubriek voor juice. Wie is jouw favoriete Chinese ster of wie denk jij dat binnenkort of ooit internationaal gaat doorbreken, waar mijn luisteraars nog wat van gaan horen?
2: Een van de nieuwe celebrities, die mij heel erg is opgevallen het laatste jaar, dat is de eerste Meta Human, Ayai. Helemaal geen Chinese naam, eigenlijk. En zij is een virtual influencer of een AI-influencer, moet ik eigenlijk zeggen. Ze is pas een jaar oud en ze is al populair op Weibo. Ze heeft daar dus ook een account. Ze is echt beeldschoon, maar even voor duidelijkheid, ze bestaat dus niet echt hè? Nee, Meta gaf iets weg. Maar... Ja, precies. Ze is niet echt, ze is een robot, maar echt een beeldschone robot en ze heeft ook al allerlei contracten. Ze is het gezicht van het automerk Honda en van Prada. Ja, dat is de tijd die we nu ingaan. De virtual influencers. Je hebt ook al concerten van virtual singers. En ja, die celebrities die sluiten dan helemaal aan bij het imago van merken, maar ook bij de wensen van de consument. En ze hebben natuurlijk een smetteloze reputatie, wat tegenwoordig met de grote cancel culture in China niet onbelangrijk is. Dus Ayai is één voorbeeld, maar ook de andere Chinese virtual influencers, daar gaan wij vast nog wel meer van zien.
0: Leuk, ik ben benieuwd wanneer wij daar allemaal fan van zijn in Nederland. Ik weet zeker dat iedereen heel nieuwsgierig is geworden naar What's On Weibo... dus ik raad ook iedereen aan daar meteen na het luisteren van deze aflevering op te gaan kijken. Maar Manja, er gaat wel iets veranderen met jouw website, toch?
2: Ja, want we zijn met What's On Weibo nu dus al negen jaar bezig... en ik heb de website altijd zelf onderhouden en zelf voor betaald en opengehouden voor iedereen... Maar wat je zegt, ik ben eigenlijk elke dag, soms dag en nacht met die website bezig. Dus er moet nu wel wat gaan veranderen, want anders uh, kom ik zelf niet meer rond. Dus er gaat een paywall komen. Met een laag bedrag per jaar kunnen mensen toegang krijgen tot de hele website en tot alle archieven. En ja, dat zorgt ervoor dat wij gewoon met WhatsApp door kunnen en dat ik ook onafhankelijk kan blijven. En dat ik lekker veel kan blijven schrijven en mijn volledige focus op die site te leggen. Ik vind het heel erg spannend, maar ik hoop dat, dat alles goed gaat. En dat mensen de site ja. zullen blijven lezen.
0: Nou, ik denk het zeker. Ik ga sowieso natuurlijk abonnee worden. En ik denk dat een hele terecht en hele goede stap is. het is. Ook gewoon een hele waardevolle content waar ook gewoon waarvoor betaald mag worden. Heel erg bedankt voor je tijd.
2: Graag ja, gedaan. En leuk dat je me gevraagd hebt.
0: Dit was de eerste aflevering van seizoen 2 van Bij Jin in Beijing, de podcast. In de volgende aflevering hoor je hoe ik en anderen het nou vinden om partner van te zijn. Abonneer je om die niet te missen en vergeet niet om iedereen die je kent over deze podcast te vertellen. Oké, tenminste één iemand dan? Hou Instagram in de gaten voor beelden bij deze aflevering en ons Chinese avontuur. Tot aflevering 2. Naast Tom, Ed en Manja die je hoorde in deze aflevering, wil ik tegen nog een paar mensen xie xie zeggen. Dat is Chinees voor dankjewel. Jaco voor de heerlijke jingle. Roland en Maaike voor het meedenken, ook weer bij deze aflevering. En natuurlijk Timo, die deze aflevering inmiddels kan dromen. De audio werd mede mogelijk gemaakt door GreenKern. Wil je meer weten over innovatie in China? Kijk eens op mijn website: www.greenkern.com.